0: 요한일성항의 열일곱 번째 시간으로 성도가 가져야 할 확신 두 번째 시간으로 말씀을 보겠습니다. 오늘은 요한일서 강의의 마지막 시간입니다. 지난번 요한일서 말씀을 전할 때에도 성도가 가져야 할 확신에 대해서 말씀을 전했는데 그때는 성도가 가져야 할 확신 두 가지를 말씀을 드렸습니다. 성도라면 첫 번째로 영생에 대한 확신이 있어야 하고요. 또한 두 번째 기도응답에 대한 확신이 있어야 된다고 말씀을 드렸죠. 오늘도 그것을 이어서 연결되면 세 번째 확신과 네 번째 확신이라고 할수 있겠죠. 그래서 그 나머지의 또 성도가 가져야 할 확신을 우리가 함께 말씀을 통해 살펴보고자 합니다. 그렇다면 성도는 어떤 확신을 가져야 하나요? 첫 번째로 죄삼에 사 대한 확신입니다. 16절 상반절 말씀입니다. 누구든지 형제가 사망에 이르지 아니한 죄 범하는 것을 보거든 구하라. 그러면 사망에 이르지 아니하는 범죄자들을 위하여 저에게 생명을 주시리라. 주님의 뜻대로 구하는 기도 가운데 가장 중요한 것은 바로 하나님이 응답하신다라고 하는 것입니다. 그런데 그 중에서도 또한 중요한 것은 바로 하나님이 이죄사함에 대한 간구에 응답하신다라고 하는 것이죠. 사실 어떤 사람이 죄를 짓는 것을 보면 어떤 반응을 하는 것이 가장 일반적인가요? 정죄하거나 혹은 판단하는 것입니다. 아, 왜 이렇게 잘못했어? 저거는 죄야 저거는 문제가 있어라고 판단하기는 아주 쉽죠. 그런데 사실 그런 죄를 범하는 사람을 보면서 그 사람의 죄의 용서를 간구하는 것은 정말 참 성도만이 할수 있는 것입니다. 그런데 이 죄범하는 자를 위해 기도한다라고 하는 것은 바로 이 구원의 공동체성을 보여주는 것이죠. 이죄이 이 죄의 가장 강력한 속성 중에 하나가 그 죄를 저지르는 자는 자기 스스로 그것을 죄라고 깨닫지 못한다라고 하는 것입니다. 사실 이 죄는 마치 문둥병처럼 그 죄를 짓는 자의 모든 영적 감각을 마비시키기 때문에 문둥병자가 자기가 감각이 없기 때문에 결국 선발이 다 병균에 오염이 되고 잘려나가는 지경에 이르러서도 그것을 깨닫지 못하듯이 이죄 가운데 있는 자는 그 죄가 얼마나 파괴적이고 그것이 얼마나 큰 문제인지를 깨닫지 못하죠 결국 우리가 교회로 모여야 하며 또 공동체로 함께해야 되는 중요한 이유가 여기에 있습니다 만약에 우리가 혼자 있다고 라 하면 얼마나 우리는 이죄 가운데 매어 있으며 벗어나지는 못할까요 결국 성숙했다라고 하는 것참 성도라고 하는 것은 이런 연약한 자들 죄 가운데 있는 자들의 죄사함을 위해 하나님께 간구해야 한다라고 하는 것입니다 그런데 바로 그 간구가 무엇을 위한 간구인가요 하나님이 생명을 주심을 간구하는 것이죠 결국 성경에는 이런 가장 대표적인 예가 바로 베드로의 모습으로 나옵니다. 베드로 또한 시험에 빠지고 이렇게 타락하게 되었을 때 예수님이 이 베드로를 향해 기도하셨습니다. 누가 보곤 22장 31절과 32절을 보시면 시모나 시모나 보라 사탄이 밀 까부르듯 하려고 너희를 청구하였으나 그러나 내가 너를 위하여 네 믿음이 떨어지지 않기를 기도하였으니 너는 돌이킨 후에 네 형제를 굳게 하라. 이 가론유다는 어 이미 어 이렇게 타락하여 영원한 죽음으로 갔지만 이 베드로는 회복의 가능성이 있었습니다. 그래서 예수님이 그를 위해 기도하셨죠. 근데 바로 2절에 무슨 이야기가 나옵니까? 바로 사망에 이르지 않는 죄를 범할 때에 이렇게 기도하라라고 이야기를 합니다. 바로 그래서 16절 하반절과 17절에는 이 죄에는 두 가지 종류가 있다고 설명을 하죠. 사망에 이르는 죄가 있으니 이에 대하여 나는 구하지라 하지 않노라. 모든 불의가 죄로 돼 사망에 이르지 아니하는 죄도 있다. 죄 가운데 사망에 이르는 죄와 사망에 이르지 않는 죄가 있다고 라 합니다. 사망에 이르지 않는 죄에 대해서는 바로 회복하고 생명을 얻기를 구하지만 사망에 이르는 죄에 대해서는 그렇게 하지 말라라고 이야기를 하죠. 본문에서는 이 사망에 이르는 죄가 무엇인가 명확하게 더 설명하고 있지 않습니다. 그런데 이 신학성경을 보면 이렇게 확실하게 영적 사망 하나님과 이렇게 분리된 자가 저지른 죄악에 대해 몇 가지로 설명을 하고 있죠. 그렇다면 어떤 죄가 이런 영적 죽음이 명확한 죄일까요? 첫 번째는 바로 성령을 회방하는 죄입니다. 마가복음 3장 28절에서 30절을 보시면 내가 진실로 너희에게 이르노니 사람의 모든 죄와 무릇 회방하는 회방은 사심을 얻되. 누구든지 성령을 회방하는 자는 사심을 영원히 얻지 못하고 영원한 죄에 처하는 이라 하시니 이는 저희가 말하기를 더러운 귀신이 들렸다 하므로라이 성령 회방의 죄라는 것은 다른 말로 이야기하면 성령이 바로 예수님이 하나님이심을 증거하고 계신데 그 모든 증거가 가짜이며 귀신의 역사라고 이야기함으로 말미암아 예수님이 하나님이심을 부인하는 것을 바로 성령해방죄라고 이야기를 합니다. 결국 성령을 통해서 우리 예수님이 하나님이시라는 사실이 증거되고 있는 그 상황 가운데 왜이바리새인과서기관들은 그것이 귀신의 역사라고 지금 부인하고 있을까요? 결국 예수님을 하나님으로 인정하고 싶지 않아서 그렇죠 결국 이 성령해방죄라고 하는 것은 예수님이 하나님이심을 부인하고 예수님이 하나님이심을 증거하시는 모든 증거들을 다 거짓으로 몰아감으로 말미암아 사람들이 예수님을 믿지 못하도록 만드는 그런 죄를 이야기하죠 사실 가장 대표적인 이런 모습이 무엇인가요? 바로 이단들이 행하는 그런 행태입니다 여러분 어떤 사람들을 우리가 이단이라고 하나요? 뭐 우리랑 어떤 믿는 바가 조금 다르고 또 다른 형태의 어떤 그런 신앙의 모습을 가진 사람들이 사실 교회 내에도 굉장히 많이 있습니다. 어떤 사람들은 기도할 때 굉장히 강렬하게 소리내서 기도하고 어떤 사람들은 소리내지 않고 조용히 기도하는 사람도 있고요. 찬양할 때 박수 치고 춤을 추며 찬양하는 사람도 있고요. 아 그렇게 하는 건 이상하다라고 생각하는 사람도 있죠. 근데 어떤 사람이, 아, 뭐, 기도하거나 찬양하거나, 이런, 그런 행위에 대해서, 아, 이 사람들은 이단이야. 저렇게 방언으로 기도하니까 이단이야. 아, 저렇게 조용히 기도하니까 이단이야. 라고 이야기하지 않습니다. 가장 확실한 증거 중에 하나는 바로 예수 그리스도를 부인하고 예수의 자리에 다른 것을 올려놓는 것이죠. 예수 그리스도 그한 분으로 구원이 명확해야 되는데, 그것이 왜 다른 것을 부과한다든지, 예수님의 하나님과 인간대심의 그 완전함을 부인하여 예수 그리스도의 충족성을 회방하는 경우에 이단이 되는 것입니다 그래서 대부분의 이단에는 바로 예수님의 자리에 교주를 올려놓죠 그 교주들이 재림주라고 이야기를 합니다 또한 예수님만으로 구원이 불가능하기 때문에 그거 말고 다른 것을 더해야 된다고 이야기하는 그런 종교들 대표적으로 안식교가 있죠 이들은 결국 하나님이 성경과 이 모든 증거들을 통해 성령을 통해 예수님이 하나님이심을 증거함으로 우리가 예수님만을 믿도록 하고 있는데 자꾸 다른 것, 예수님은 뭔가 우리를 구원하시기에는 부족한 존재다라고 이야기하거나 그 예수 말고 이런 확실한 다른 눈에 보이는 사람을 믿으라고 하는 이런 행위들을 통해 예수를 부인하고 있습니다. 결국 이것이 성령회방죄죠 결국 이것이 명확한 죄입니다 똑같이 성경을 사용하고 똑같이 예배를 드리고 똑같이 교회라고 이름이 붙어도 아무리 그 사람들이 선하고 착해도 바로 이렇게 예수를 부인하는 자들이 사심을 받을 수 없는 죄를 짓는 것이죠 또한 어떤 것이 두 번째로 이런 사함을 받을 수 없는 죄가 될까요? 히브리서 6장 4절부터 6절을 보시면 한번 비침을 얻고 하늘의 은사를 맛보고 성령에 참여한 바 되고 하나님의 선한 말씀과 내세의 능력을 맛보고 타락한 자들은 다시 새롭게 하여 회개케할수 없나니 이는 자기가 하나님의 아들을 <웃음> 다시 십자가 <웃음> 못박아 현저히 욕을 보입니다. 이것은 이미 구원받은 사람이 이렇게 타락하게 됐다고 라 하는 이야기가 아닙니다. 아이런 영적 은혜를 한번 경험했다라는 거예요. 여러분 이런 영적 은혜라고 우리가 생각하는 많은 것들을 심지어는 타 종교에서도 경험합니다. 많은 사람들이 뭐 하늘을 막 이렇게 봤다. 아니 다른 사람들도 심지어는 기독교가 아닌 곳에서도 아 이렇게 뭐 천국 경험을 하는 사람들이 있죠. 특별히 몰몬교에서 아이런 천국 경험을 하는 사람들이 굉장히 많습니다. 이 몰몬교는 명확한 이단이거든요. 근데 이 몰몬교는 그래서 뭐 천사를 보거나 천국을 경험한 사람들이 엄청나게 많아요. 다른 데보다 책을 찾으면 이 몰몬교에서 나온 이 천사 이야기나 이 천국 경험 이야기가 훨씬 더 자료가 많습니다. 아, 그러면 그들은 어떻게 된 것인가요? 이런 거죠. 그냥 영적 경험을 한 거예요. 여러분 영적 경험이라는 것은 이 인간이 감각의 세계에 묶여 있는데 그것을 넘어서는 어떤 영향력이 인간에게 미칠때그 감각적 자극을 통해 영적 세계에 대한 어떤 자극이 그 본인이 가지고 있는 어떤 틀에 의해서 경험되는 것을 의미합니다. 감정적으로 풍성한 사람은 다양한 감정을 맛볼 수도 있고요. 상상력이 풍성한 사람은 다양한 상상의 그 결과들을 그런 영적인 신비한 경험을 통해 맛볼 수 있죠. 근데 이렇게 교회에 니하는 사람 가운데 진짜 이렇게 성령을 통해 거듭나지 않고도 이런 경험을 할수 있다는 거예요 하늘의 은사도 경험하고 성령의 그런 역사에도 참여한 것처럼 되고 말씀도 은혜를 받아 아, 눈물도 흘리기도 하는데 근데 결국은 어떻게 된다는 거죠? 본질 자체가 구원받은 자가 아니기 때문에 결국 나중에는 하나님이 아들을 못 박아 현저히 욕을 보이는 배교하는 자리에 서는 자들이죠 결국 겉모습은 유사할지 몰라도 이렇게 타락하여 이렇게 하나님을 부인하고 예수 그리스도를 모욕하는 자들은 사실 사망에 이르는 죄에 빠진 자들이고 이런 자들은 구원이 불가능하다고 라 하는 것입니다 구약성경에도 대표적으로 사울왕이 그런 사람이죠 왕이 되기 전에 이렇게 하나님의 영이 그에게 강력하게 내려 선지자들과 함께 예언을 하고 아 이렇게 놀라운 신적 경험을 합니다. 그런데 나중에 어떻게 되나요? 결국 하나님 앞에 그렇게 반역하는 행위를 하며 결국 비참한 최후를 맞이하게 되죠. 결국 우리 가운데 아 이렇게 우리가 판단하기에는 올바른 것 같지만 이렇게 하나님이 몇 가지 증거들을 통해 인간의 판단이 아니라 이렇게 하나님이 그것이 선인가 악인가를 판단하시고 결국 사망에 이르는 죄가 있다고 라 말씀하고 계신 것입니다. 그럼에도 불구하고 이런 뭐 이단적인 행위를 하거나 또 이렇게 완전하게 예수를 부인하는 사람이 아니고는 공동체적으로 함께 기도하여 하나님이 그에게 생명을 주실 것들을 간구하는 것이 바로 이 교회의 성도된 그런 의무며 책임이라고 할수 있는 것입니다. 두 번째로 성도는 어떤 확신을 가져야 하나요? 참 하나님이신 그리스도 안에 있다는 확신입니다. 18절 상반절 말씀입니다. 하나님께로서 난 자마다 범죄치 아니하는 줄을 우리가 아노라. 이 요한 1서에서 요한은 여러 차례 마치 예수를 믿는 사람은 전혀 죄를 짓지 않는 것처럼 묘사를 하고 있지만 제가 여러 차례 말씀드렸지만 예수를 믿으면 죄를 짓지 않는다는 것이 아니라 계속해서 그죄가운데 머물 수 없다라고 하는 것입니다 왜냐하면 하나님 백성 안에는 하나님이 성령으로 말미암아 새 생명을 탄생시키셨기 때문에 그 생명의 영향력이 그 안에서 자라간다면 계속해서 그런 죄가운데 머물 수 없다라고 하는 것이죠 두 번째로 또 18절 하반절에서는 참성도라면 하나님께로서 나신 자가 저를 지키심에 악한 자가 저를 만지지도 못하라 악한 자는 물론 사탄을 이야기하죠 아니 그런데 성도 인생 가운데 사탄의 공격과 시험과 아 이런 괴롭힘이 얼마나 많은 것처럼 여겨지나요 근데 왜 이렇게 만지지도 못한다고 라 이야기를 하는 것이죠 이것은 하나님의 완전한 보호 아래 있기 때문에 이 사탄이 하나님의 백성을 주관하여 그 인생을 파괴하거나 그 인생을 하나님의 허락 없이 무너뜨릴 수 없다는 라 것을 이야기합니다 늘 제가 비유로 들지만 마치 백신과 같은 것이죠 여러분, 이 백신도 사실은 병균을 몸에 집어넣는 것인데 완벽하게 통제하여 인간에게 해를 주는 그래서 그 병에 걸리게 만드는 부분은 제거하고 인간이 그것으로 말미암아 그 병과 싸울 수 있는 정도의 그런 경험을 하게 만드는 그런 역할을 하게 한 것처럼 이 사탄도 결국 하나님이 통제 안에 그 인생을 망가뜨려 지옥에 빠뜨리거나 멸망시킬 수는 없지만 결국 하나님이 다스림으로 말미암아 그런 하나님의 훈련의 도구의 역할을 할수 있다고 라 하는 것이죠. 이것을 여기서는 만지지도 못한다라고 과장적으로 표현하고 있는 것입니다. 그런데 그 이유가 무엇인가요? 19절입니다. 또 아는 것은 우리는 하나님께 속하고 온 세상은 악한 자 안에 처한 것이며 결국 세상에는 두 가지 종류의 사람이 있다고 하는 것입니다. 지금 요한은 요한 1석 처음부터 끝까지 계속 이두 가지 종류의 사람에 대해서 이야기를 하고 있어요. 한 종류의 사람은 결국 마귀에게 영향을 받고 세상에 속한 사람입니다. 다른 한 종류는 하나님에게 속하는 자이며 결국 새 생명을 가진 자죠. 그런데 이 둘의 가장 강력한 차이가 무엇인가요? 결국 하나님께 속했기 때문에 하나님과 같은 삶을 살며 결국 예수 그리스도를 통해 보여주신 이 사랑의 삶을 살아가는 자 이게 세상에 속하지 않은 하나님께 속한 자죠. 그래서 이 20절에서 바로 이 성도가 어떻게 세상에서 분리돼 다른 삶을 살수 있는지 이렇게 이야기합니다. 또 아는 것은 하나님이 아들이 이르러 우리에게 지각을 주사 우리로 참된 자를 알게 하신 것과 또한 우리가 참된 자곧 그의 아들 예수 그리스도 안에 있는 것이니 그는 참 하나님이시오 영생이시라. 여러분 우리가 왜 세상에 속한 자, 악한 자와 관계없는 자가 될수 있나요? 우리에게 예수 그리스도 바로 참 하나님이시오 영생이신 분이 우리에게 있고 우리가 그 안에 존재하기 때문이죠 여러분 바로 이 예수 그리스도 눈에 보이지 않지만 그분을 알고 믿게 된것 자체가 우리에게 이 생명이 있는 증거입니다 요한은 이 편지를 받는 성도들에게 계속해서 너희는 그래서 세상에 속한 자가 아니다 너희는 예수 안에 있는 자며 그래서 너희는 하나님 안에 있는 자며 그러니까 하나님과 것처럼 사랑하는 자로 세상을 살아가야 된다라고 이야기를 하고 있는 것입니다. 이 요한은 21절에서 이렇게 그 편지를 받는 성도들에게 이요한이 선을 마무리합니다. 자녀들아 너희 자신을 지켜 우상에서 멀리하라. 왜 갑자기 이 우상 얘기를 하는 것일까요? 이 우상이 바로 세상이 추구하는 가장 열망하는 대상이기 때문이죠. 결국, 이 성도라지만, 이 세상 속에 살아가면 끊임없이 이 우상의 유혹에 노출됩니다. 근데, 이 사랑하는 삶과 이 우상을 추구하는 삶이 어떻게 정받아내는 삶이 될수 있을까요? 이 사랑한다 라고 하는 건, 결국엔 자기 자신을 희생하고 버려, 결국 다른 사람을 섬기고 하나님 우선적이고 이웃 우선적인 삶을 살아야 되는데 우상 숭배의 본질은 무엇인가요? 자기 자신이 무엇보다 가장 높은 곳에 서며 자기의 욕망, 자기의 쾌락, 자기의 명예 결국 내 자신이 무엇보다 가장 위에 서는 것이 바로 우상 숭배이기 때문입니다. 이게 세상의 본질이죠. 결국 이 요한은 참성도의 본질은 이렇게 자기 자신을 무엇보다 높여 자기 자신을 위해 살아가는 존재가 아니라 하나님의 우리를 먼저 사랑하셨듯이 그 사랑을 받은 자가 그 사랑 안에서 이 세상 사람이 아닌 하나님과 같은 삶을 살아가려고 우리에게 요구하고 있는 것입니다. 이완의 권고처럼 예수 그리스와 같은 모습으로 이 땅을 사랑하는 삶을 살아가는 여러분 되시기를 축원드립니다